0: La domanda è provare a ragionare un po' insieme a voi, che poi vuol dire dare qualche spunto, semplicemente, su cui riflettere, sul rapporto tra la memoria e la storia. Detto così, cosa diavolo, vi starete chiedendo cosa diavolo vuol dire: eh, vuol dire che noi tendenzialmente potremmo pensare che la memoria e la storia siano più o meno la stessa cosa, e che quando, si, quando c'è il centenario di qualche avvenimento è perché te lo ricordi si vuole ricordarlo si vuole celebrarlo se è un avvenimento positivo dal punto di vista almeno della maggioranza che ne so 25 aprile liberazione eh, unità d'italia oppure non celebrarlo ma ricordarlo se è una tragedia giorno della memoria dello sterminio nazista per esempio o giorno della memoria delle foibe queste cose qua però in ogni caso nel nostro mondo quando c'è qualcosa che a livello pubblico si decide che bisogna ricordarlo, bisogna che anche chi, c'era, chi non c'era sia informato di cosa è successo, si parla di memoria, si creano dei giorni della memoria, ma nella percezione normale è perché sono fatti storici da conoscere, è come se la memoria, cioè ricordare, e la storia, cioè capire e sapere cosa è successo davvero fossero la stessa cosa, invece il punto è che non sono la stessa cosa. Beh, io volevo partire da una citazione, lo faccio lo stesso anche se non mi ricordo più di chi è, non ho controllato, ma qualcuno ha detto, a me sembrava una frase carina, la memoria è una cosa complicata, è parente della verità, ma non è la sua gemella e cioè non è identica alla verità, la memoria, ha a che fare con la verità di ciò che è successo. Cosa significa questo? Andiamo subito al dunque. La memoria è individuale. Ciascuno di quelli che hanno preso parte a un avvenimento se lo ricorda dal suo punto di vista. Questo significa anche Che certi avvenimenti, come dire. No, lo vedete, ve l'ho detto che era un argomento difficile, scusatemi se faccio un po' fatica a entrare in argomento, ma avete capito qual è il punto. La storia è fatta dagli avvenimenti, tutti quanti fanno parte della storia. Scoppia la seconda guerra mondiale, centinaia di milioni di persone sono coinvolte, ed è anche per quello che nei libri di storia. Si studiano soprattutto i grandi avvenimenti. Non è perché pensiamo che le guerre sono di per sé più divertenti e interessanti da studiare che non la vita quotidiana, ma è perché se scoppia una guerra, quella va a travolgere le vite di tutti. Allora, a una guerra partecipano tutti e ognuno la vive dal suo punto di vista. Ci sono quelli che ci muoiono e le loro famiglie di quella guerra si ricordano innanzitutto che il papà è morto in quella guerra e poi ci sono quelli che alla fine la guerra l'hanno vinta e quelli che alla fine l'hanno persa e quindi ci sono i paesi dove il ricordo di quella guerra è il ricordo di un momento grandioso e i paesi dove il ricordo di quella guerra è il ricordo di una tragedia, di una catastrofe poi ci sono le guerre civili come quella che c'è stata in Italia fra il 43 e il 45, quando, quando il paese si è spaccato, quando c'era al nord un governo fascista alleato dei nazisti, della Germania di Hitler, e al sud il governo del re alleato degli americani e degli inglesi, che fino al giorno prima erano i nemici, e c'era un paese invaso a sud dagli americani e dagli inglesi, e a nord occupato dai tedeschi. E Molti italiani, non tutti, c'erano anche quelli che a cui pensavano soltanto ovviamente alla loro famiglia, al loro lavoro, a trovare da mangiare e non gliene fregava niente di stare da una parte o dall'altra. Però tantissima gente invece ha dovuto decidere sto da una parte o sto dall'altra. Chi ha ragione? Ha ragione il duce che per vent'anni abbiamo ammirato come il più grande degli italiani eh, e che adesso però ci ha portato in questa guerra disastrosa? E che però dice, noi siamo alleati della Germania, dobbiamo rimanere fedeli al nostro alleato, la la fedeltà, la lealtà è quello che conta di più. Oppure hanno ragione quelli che dicono, no, no, il Duce ci ha portati al disastro, è un delinquente, siamo alleati con dei delinquenti, i nazisti di Hitler. Dall'altra parte ci sono gli americani, cioè la democrazia, la libertà, bisogna stare con loro, speriamo che vincano loro, ok? Allora, poi cosa succede? Succede che una parte degli italiani decidono di quelli che possono permetterselo, dei giovani che non tengono famiglia e che possono dire no, io me ne vado, vado in montagna, so che ci sono delle bande che si si stanno creando per combattere i nazisti e i fascisti e io vado con loro, perché hanno ragione loro, questa guerra bisogna che i nazisti la perdano, assolutamente! E, e ci sono quelli che invece dicono, no, io sono stato fedele al Duce tutta la vita, mi hanno insegnato a scuola che il Duce è la guida, il faro dell'Italia, sto con lui. E quelli che vanno in montagna a fare i partigiani sono dei criminali. Allora, in quel momento lì gli italiani si dividono fra chi, pensano, fra chi pensa che i partigiani sono dei patrioti che hanno ragione e speriamo che vincano loro, se no e quelli che pensano che i partigiani sono dei criminali, poi poi la guerra finisce in un certo modo, vincono gli americani e gli alleati, la Germania nazista è annientata, il governo di Mussolini in Italia, alleato dei nazisti, perde, Mussolini viene fucilato, i partigiani hanno vinto… Se devo dirvi la mia opinione personale, è chiaro, meno male che hanno vinto gli alleati e quindi anche i partigiani, meno male che il nazismo e il fascismo sono stati sconfitti, meno male, guai se avessero vinto gli altri, a me mi sta bene così. Però chi si era messo dall'altra parte alla fine cosa pensa? Allora nel paese hanno vinto gli alleati e i partigiani, i fascisti hanno perduto, si crea una Repubblica che, dovrebbe, che vuole essere la Repubblica di tutti gli italiani e che però nasce dalla resistenza e che decide di celebrare il giorno in cui i partigiani, prima ancora che arrivassero gli americani, a costo della loro pelle, sono scesi dalle montagne a occupare a liberare le città il 25 aprile. E si decide di creare una grande festa ogni anno il 25 aprile per ricordare un momento decisivo, quello in cui hanno vinto quelli che avevano ragione, che stavano dalla parte giusta. E per molti anni si celebra il 25 aprile con l'idea che è la festa di tutta l'Italia che è stata liberata in quell'occasione. Ed è, come dire, oggettivamente vero, nel senso che oggi è impossibile non riconoscere, come dicevo prima, che tutto il destino successivo dell'Italia, il grande boom economico degli anni 50, 60, la prosperità, la crescita, la ricostruzione in un mondo democratico, è nato da quel 25 aprile. Però, chi fino al giorno prima stava in camicia nera, E gli avevano insegnato che i partigiani erano dei criminali. Come la vive questa cosa? Nella sua memoria? Poi, allora, se uno è una persona molto intelligente e molto libera, può essere stato fascista fino a quel giorno e poi ripensarci e dirsi no, ma in fondo avevamo torto, Eh, avevamo le nostre buone ragioni, eravamo in buona fede, però avevamo torto, meno male che è finita così. Però tanti nella loro memoria continueranno a pensare, oh non è vero, quei partigiani erano dei criminali, Eh, aveva ragione il Duce e quando si festeggia il 25 aprile si chiuderanno in casa dicendo questa non è la mia festa. Questo per dire, io spero di essere stato abbastanza chiaro, non sarebbe necessario ma lo ripeto, secondo me avevano ragione i partigiani e meno male che hanno vinto loro, dopodiché una parte dell'Italia fino al giorno prima era stata contraria e per quella parte dell'Italia la memoria non è la stessa, la memoria dei partigiani è quella di centinaia di migliaia di giovani che sono andati in montagna e si sono fatti, hanno sfidato il rischio di essere catturati, torturati, ammazzati eh, nei modi peggiori possibili e poi alla fine hanno vinto. Per la libertà di tutti. La memoria degli altri è quella che noi avevamo questo sogno dell'Italia fascista, potente e così, ed è andato tutto in rovina e che quei bastardi dei partigiani, metà comunisti, che schifo, eh, l'altra metà amici degli americani, ecco, ma non veri, ecco, quelli hanno vinto. In quante famiglie italiane è rimasta questa percezione? In tantissime, anche nella mia, per esempio. Io che sia da parte di mamma sia da parte di papà vengo da famiglie della piccola media borghesia, commercianti da una parte, ingegnere l'altro nonno, proprio cioè quelle classi sociali che erano state fasciste in gran parte, nella mia famiglia se dovessi dire la memoria che è rimasta, la memoria che è rimasta è che quei partigiani in fondo erano dei delinquenti e che poi tutte queste celebrazioni del 25 aprile, della resistenza, che noia, che fastidio, mi spiego? Quindi, e invece la storia? E invece la storia deve essere la capacità di andare al di là della memoria di ciascuno, deve essere la capacità di dire, di vedere i punti di vista di tutti, quelli che erano coinvolti, e poi anche di dire, vabbè, è andata in quel modo lì, eh, è stato un bene che sia andata in quel modo lì, da molti punti di vista sì. Ma c'erano anche quelli che non erano d'accordo. La storia deve cercare di ricostruire la verità, che è una roba complicatissima, perché nella verità ci stiamo dentro tutti, no? E e ognuno ci sta dentro a suo modo, vede le cose a suo modo. Io mi ero fatto una scaletta, mi sono già perso naturalmente, l'ho già abbandonata, ma la cosa che mi sembrava essenziale per partire era questa, cioè appunto il fatto... Che la realtà è incredibilmente complicata e incasinata ed è fatta da tutte le persone che ci sono dentro e ognuno la vede a modo suo. Fare la storia deve voler dire andare un po' al di sopra e prendere, provare a prendere dentro tutti, con tutti i loro punti di vista diversi, il che non significa che poi quando si tratta di una questione che mette in ballo i nostri valori, anche lo storico non possa avere la sua opinione, eh? ripeto faccio la storia dello sterminio nazista degli ebrei e non solo degli ebrei e non è che posso far finta che non mi faccia schifo quello che sto studiando, però se trovo dei nazisti che erano convinti che il nazismo fosse una gran bella cosa e che il destino dell'umanità sarebbe stato meglio se avesse vinto Hitler, lo devo dire, che c'era della gente che pensava anche quello. Se però invece io provo a scrivere la storia di quei fatti dal punto di vista dei nazisti, dando per scontato che avevano ragione loro perché la penso così, allora non sto facendo storia, sto appunto dando voce a una memoria di parte. Allora il punto è che nella nostra società poi a me piacerebbe anche, ma abbiamo poco tempo, eh, se però, e quindi non avremo una discussione alla fine, perché io alle 10 devo scappare. Se però a qualcuno di voi venisse mai voglia mentre sto parlando di alzare la mano e dire: Ma scusi, secondo me, oppure chiedere una cosa, fatelo, Ok. Poi io all'università, a ogni corso che comincio la prima lezione dico mi raccomando, alzate la mano, intervenite, chiedete. Di solito ci vogliono 5 o 6 lezioni, prima che uno abbia il coraggio di alzare la mano e chiedere, quindi anche se oggi non ce l'avrà nessuno non ci sarà niente di male, ma sappiate che lo potete fare. Allora, allora il punto è che invece nel discorso pubblico quello che volevo arrivare è sentirete spesso nel nostro mondo dire. Bisogna conservare la memoria di quella cosa, bisogna istituire il giorno della memoria, come se, e spesso sentirete anche dire, ci vuole una memoria condivisa, non devono più litigare gli italiani, gli italiani litigano su tante cose, no? adesso vi ho parlato del 25 aprile, resistenza ai partigiani contro fascisti, ma voi saprete anche che si litiga anche sull'Unità d'Italia per esempio. È stata una buona cosa, come per un sacco di tempo si è insegnato ai ragazzi a scuola, o invece, come oggi dicono molti, non è stata una buona cosa. E al nord c'è chi dice, ma perché il nord sarebbe molto più libero e ricco se non ci fosse il sud da tirarsi dietro? E al sud dicono, noi eravamo liberi e ricchi, ci avete invasi voi piemontesi? Ecco, avete sentito queste cose, no? Ecco, allora, risultato, nel 2011... Voi non ve ne ricordate perché eravate bambini, ma nel 2011 c'è stato il 150 anniversario dell'Unità d'Italia e un po' in tutta Italia più che celebrare gioiosamente si è discusso e litigato perché tanti alzavano la mano dicendo io non sono d'accordo, che non c'è niente da celebrare, l'Unità d'Italia non bisognava farla. E il 25 aprile è la stessa cosa perché dopo la fine della guerra, Per tanto tempo, siccome avevano vinto la resistenza e gli alleati e i fascisti avevano perso, i fascisti si sono tenuti la loro memoria. Mezza Italia è rimasta fascista intimamente, ma ci si è accontentati di di tenerle in casa queste cose, di dirle ai propri figli magari e anche senza esagerare a casa mia mio nonno ingegnere era fascista fino al collo ma a me hanno sempre detto ma no non era fascista in realtà sai a quell'epoca un po' tutti lui non era fascista ho dovuto poi fare delle ricerche in archivio per trovare la tessera il fatto che era capogruppo eh, e così via no ecco. dopodiché ufficialmente quindi erano tutti d'accordo con la celebrazione del 25 aprile come saprete il clima da molti anni è cambiato partiti che hanno dentro dei fascisti dichiarati sono stati anche al governo e e allora è diventato possibile perché nessuno si scandalizza che chi la pensa dall'altro modo intervenga dicendo non è vero e appunto non c'è niente da celebrare però capite che neanche quella è la storia non si tratta di dire fare la storia non vuol dire abbiamo sempre celebrato i partigiani e adesso invece facciamo il contrario e ricordiamo che c'erano anche i fascisti. Si tratta di mettere un po' insieme tutto e vederlo dal di sopra e capire le ragioni degli uni, e le ragioni degli altri e dire dal mio punto di vista per i miei valori avevano ragione quelli lì e tuttavia è importante sapere che c'erano anche gli altri. Invece oggi la tendenza è a fare i giochi di equilibrio. Oh, lo dico per i vostri docenti, sto facendo un discorso delicato come vedete, se avete l'impressione che non sono abbastanza chiaro e che c'è qualche rischio in quello che dico, vi prego di segnalarmelo eh, perché abbiamo poco tempo e so che a volte è la sintesi, però quello che stavo per dire è che oggi invece il discorso è un po' fare gli equilibrismi, avrete sentito dire che c'è un giorno della memoria delle foibe, dei martiri delle foibe, ecco i meno informati fra voi si guardano negli occhi dicendo tu lo sapevi, Eh, altri annuiscono con aria ben informata, va bene. Eh, Cosa sono le foibe? Ebbene, alla fine della guerra, sui confini orientali d'Italia, l'esercito partigiano jugoslavo comunista avanzando in un territorio che da molti anni era occupato dagli italiani e dove quindi abitava un gran numero di italiani, Dalmazia, Istria fino a Trieste, avanzando, l'esercito partigiano comunista fa fuggire davanti a sé la popolazione italiana terrorizzata e uccide effettivamente migliaia di italiani civili, d'accordo? Gettando poi i cadaveri in queste, in queste forre del terreno che ci sono da quelle parti, appunto, le foibe, un eccidio di molte migliaia di civili. I partigiani jugoslavi comunisti stanno dalla parte dei vincitori, combattono dalla parte giusta, quindi per molto tempo di questa cosa, non che non, se ne parla, eh, non che non se ne parli, se ne parla e come, ma a livello ufficiale nessuno si sognerebbe che sia una cosa di cui si deve fare un giorno del ricordo per esempio, perché è uno dei tanti casi in cui i vincitori che avevano ragione e stavano dalla parte giusta hanno fatto delle porcate cosa che succede normalmente, perché nella realtà non è che ci sono i buoni e gli cattivi come nei film americani, ecco, la realtà è più complicata di così e i vincitori che stanno dalla parte giusta fanno un sacco di porcate, buttano la bomba atomica su Hiroshima e poi come se non bastasse ne hanno ancora un'altra e buttano anche quella e distruggono un'altra città, d'accordo, ecco, e ciò non impedisce affatto che meno male che hanno vinto loro perché avevano ragione loro in base ai nostri valori di oggi. Poi cosa succede? Succede che quella parte dell'Italia che per tanto tempo ha, ha vissuto male il 25 aprile, la celebrazione della resistenza, perché erano famiglie come la mia, dove si si era schierati dall'altra parte, sempre più sentono di, essere, di avere sempre più spazio e che politicamente il pendolo si è spostato e che chi la pensa così... Ha sempre più importanza e a un certo punto un governo che è, non lo può dire ma è fatto da gente che in realtà trovava, si sentiva più dalla parte dei fascisti che non dei partigiani decide che bisogna equilibrare il 25 aprile, c'è questa grande festa che piace a quali della sinistra e allora facciamo però anche un altro giorno di ricordo per ricordare invece una cosa dall'altra parte. E nasce il giorno delle foibe. Allora, non ci sono state le foibe? Certo che ci sono state. È stata un'atrocità ingiustificata? È stata un'atrocità? Certo che è stata un'atrocità. Non bisogna parlarne? Certo che bisogna parlarne. La storia si occupa di tutto e va a vedere tutto. E la storia fatta bene viene fatta senza preoccuparsi di dire, ah ma quella schifezza lì l'hanno fatta i miei amici, quindi non ne parlo storia fatta bene vuol dire precisamente io vado a vedere tutto perché voglio sapere tutto, perché a me mi interessa la verità di quello che è successo, questo nei paesi dove la storia è libera naturalmente, adesso faccio una deviazione, ma insomma in una dittatura una delle prime cose che la dittatura censura è la ricerca storica, una delle prime cose che in una dittatura si va a vedere è cosa dicono i libri di storia che si usano a scuola? riscriviamoli, quella cosa lì non ci piace che venga detta, togliamola. Nelle dittature è normale, i libri di chimica frega niente a nessuno, eh, spero che non ci siano docenti di chimica qui fra i presenti, comunque i libri di chimica non importa niente a nessuno, la chimica è una cosa oggettiva e quindi non vengono censurati, ma i libri di storia sì, perché come capite ci sono tante cose che si può decidere di dire o non dire, sono molto importanti e le mettiamo al centro, oppure ci sono state, però ragazzi sono successe tante di cose, le foibe sono per l'appunto uno di quei casi in cui se uno lo vuole dire, cioè uno lo deve sapere ovviamente e gli storici le hanno sempre studiate, dopodiché dopodiché si tratta di dire, dobbiamo mettere al centro del discorso pubblico quell'episodio lì perché perché è emblematico e da quello che si capisce cos'era davvero quell'epoca e cioè che i partigiani comunisti erano molto cattivi e che gli italiani sono stati ingiustamente perseguitati, esterminati, Eh, oppure, oppure invece dobbiamo discutere di quella cosa lì per vederne tutti gli aspetti, se discuti di quella cosa lì per vederne tutti gli aspetti scopri al di là del fatto che è successo quello sterminio in un mondo dove la gente crepava tutti i giorni continuamente, dappertutto, dove le città venivano bombardate, la gente bruciata viva dai bombardamenti, la gente moriva nei lager, morivano i soldati in combattimento, a migliaia tutti i giorni. E questo già ti rimette un po', come dire, le cose in prospettiva. Poi scopri... Che se i comunisti jugoslavi erano così incazzati con gli italiani è perché gli italiani quei territori lì li avevano occupati nel 1918 dopo aver vinto la prima guerra mondiale e avevano cominciato a bastonare gli abitanti slavi, a proibirgli di parlare nella loro lingua, a decidere che quel paese lì dovevano diventare italiani e dimenticarsi di essere stati slavi e così via. E che dopo vent'anni di divieti, di bastonate e di abusi la popolazione slava locale odiava gli italiani. E a quel punto, come succede, li odiava tutti, non è che stava a dire eh, quello lì è buono, quello lì è cattivo, quello lì è fascista, quell'altro no, odiava gli italiani e questo non vuol dire che chi poi prendeva le famiglie e gli sparava alla nuca e li buttava nei crepacci non debba rispondere davanti alla sua coscienza di quello che ha fatto, però vuol dire che noi sappiamo un po' di più di cosa è successo e del perché è successo, quella è la storia. Creare invece un giorno della memoria per controbilanciare l'altro, ecco, quella è l'uso della memoria che fa, che fa la politica. Tutto quello che a me interessa è che abbiate gli strumenti per distinguere fra le due cose. Poi ognuno si schiera eh, e può anche dire a me quell'uso lì politico della memoria mi sta bene. Anch'io penso che i comunisti erano degli schifosi bastardi e mi va bene che si celebrino le loro vittime, però bisogna saper distinguere. E questo vale per tantissime altre cose su cui la scelta è tra il fare storia e quindi ragionarci su vedendo tutti i punti di vista e capendo la complessità di un avvenimento oppure lo schierarsi dietro a a uno slogan, per esempio l'unità d'Italia. L'unità d'Italia ha avuto anche lei come la resistenza dei vincitori e degli sconfitti, la differenza forse è che nel caso della resistenza l'Italia era davvero abbastanza spaccata fra chi stava da una parte e chi stava dall'altra, nel caso dell'unità d'Italia se uno va a vedere e cioè studia, legge, cerca di capire cosa pensava davvero la gente allora, leggi i giornali di allora, leggi le testimonianze di chi c'era, ecco, l'Unità d'Italia è una situazione in cui la maggior parte delle persone che in Italia ragionavano, pensavano, leggevano i giornali, era a favore, la voleva fare, erano convinti quasi tutti che l'Italia per contare qualcosa nel mondo doveva essere unita, poi però c'era anche chi era contro, fare l'Unità d'Italia vuol dire che l'antico regno di Napoli sparisce, E Napoli smette di essere una capitale e tutti tutti quelli che erano legati alla corte del re di Napoli, l'aristocrazia di corte, i suoi generali eh, e anche tutta quella piccola borghesia di Napoli che lavorava per la corte, i fornitori della corte che si sono trovati disoccupati e tutti quelli ci hanno perso con l'unità d'Italia, non c'è dubbio e allora la storia ti deve proprio dire questo. Quelle cose che vengono celebrate a livello pubblico hanno dei risvolti più complicati e bisogna saperli. Però invece cos'è che succede oggi? Nessuno ha voglia di dire, attenzione, si tratta di eventi complessi che hanno tante sfaccettature, tanti voi ve lo immaginate, io non so se voi vedete dei talk show in tv, eh, delle interviste ai politici o così via, ve lo immaginate la faccia che farebbe il giornalista che ti intervista, se tu in tv cominciassi a dire, "Vabbè, ah però questa attenzione perché è una cosa complessa, eh? la dobbiamo vedere da vari punti di vista, come sempre ci sono tante sfumature, a quel punto il giornalista è già caduta la mascella, perché in tv non devi dire che le cose sono complesse, devi sparare un'opinione, allora, allora il risultato è che nel momento in cui si decide di vedere le cose da un altro punto di vista non si dice anche l'unità d'italia ha avuto i suoi perdenti e i suoi sconfitti che stavano dalla parte sbagliata perché poi l'italia la storia dell'italia è stata quella di un paese unito e non sarebbe pensabile che non fosse così e quindi quelli che stavano contro in realtà meno male che alla fine hanno perso però però bisogna sapere che c'erano anche loro non si fa questo oggi oggi si dice controordine abbiamo celebrato l'Unità d'Italia per tanto tempo, tutte balle invece, non bisognava celebrarla, è stata una sciagura, eh, quelli che l'hanno fatta erano dei criminali, Cavour, Garibaldi, andate a vedere su internet, digitate Garibaldi e verranno fuori tutti i siti del mondo che dicono era un criminale, un bandito, ecco, eh, e si arriva al punto che parecchi consigli regionali di regioni del sud, Puglia, Basilicata, un paio d'anni fa, hanno istituito a questo punto lo potete immaginare la giornata della memoria delle vittime meridionali dell'unità d'italia con l'idea di dire il sud è stato conquistato da dei nemici gli italiani eh, e i morti per difendere il sud e la sua indipendenza vanno celebrati e ricordati allora quello che appunto a me interessa e che sappiate che in una roba del genere c'è un fondamento storico, perché c'erano quelli che erano contro e hanno perso, ma trasformare questa cosa in un giorno della memoria non vuol dire invitare la gente a riflettere e a capire che le cose sono complesse, vuol dire di nuovo semplificarla semplicemente dal punto di vista opposto. Ora io non so che impressione avete voi del ruolo che ha la storia nella vita di oggi? Perché io, che faccio lo storico di mestiere, ricevo degli input contrastanti. E cioè, ogni tanto telefono un giornalista e dice professore, volevo intervistarla sulla crisi della storia. Come mai nel mondo attuale la storia non conta niente, i politici non la sanno, a scuola le ore di storia diminuiscono sempre di più? Dall'altra, io constato che l'Italia è piena di festival, cicli di conferenze e così via e agli storici continuamente si chiede di andare a parlare in pubblico e tu vai a parlare a Roma all'auditorium davanti a una sala da 1200 persone a fare una lezione su Carlo Magno e quella sala da 1200 persone una domenica mattina è strapiena con la gente in coda fuori, quindi in realtà è molto difficile dire quale sia lo statuto della storia oggi, se sia una cosa che di fatto non conta niente, o se sia una cosa che invece appassiona tanta gente e che, dovrebbe avere, e che ha una sua importanza nella nostra, nella nostra mentalità collettiva. Ecco, è difficile dirlo, però quello che, import, che a me importava chiarire è appunto che la storia non è la stessa cosa della memoria e che la storia ha senso solo se accetti che la storia vuol dire cercare di capire cosa è successo davvero E quel davvero implica anche sapere tutte le differenze, sapere che ai grandi avvenimenti la gente ha partecipato con mille pregiudizi diversi, da mille punti di vista diversi e mantenerne sempre la consapevolezza e che quando invece la politica prende un pezzo della storia per usarla, non solo semplifica, ma in realtà fa violenza in un certo senso, perché nega proprio il punto di partenza, cioè che la realtà è complessa e che i punti di vista sono tanti. Non so eh, se qualcuno degli insegnanti che sono qui vuole dire qualcosa, se vogliamo provare a confrontarci un momento, o se continuo, io qui ho una scaletta che appunto, come vi dicevo, ho abbandonato del tutto, ma contiene ancora alcune indicazioni su a che cosa allora serve la storia secondo me, posto che non dovrebbe servire ai governi per istituire giornate del ricordo da usare a seconda dell'interesse. Ah, fra parentesi però, dato che sulle giornate del ricordo c'è ancora una cosa che voglio dire, la più famosa naturalmente lo sapete è il giorno della memoria, il 27 gennaio, ok? Forse sapete anche perché, sapete di cosa parlo, il giorno della memoria dello sterminio nazista. Forse sapete anche perché è stato scelto il 27 gennaio. il 27 gennaio è stato scelto è una data simbolica. È la data in cui viene liberato il più famoso dei campi di sterminio nazisti, Auschwitz. Quello dove è stato detenuto Primo Levi per dire, di cui forse leggete qualche cosa. 27 gennaio del 45 viene liberato Auschwitz, perciò si è deciso, il primo paese che ha deciso di fare un giorno della memoria, e questo è interessante, sapete qual è? La Germania, cioè il paese che portava la colpa storica di aver fatto questo e dove c'è stato in realtà un dibattito molto approfondito sul, sul passato nazista e sulla colpa della Germania come paese, come popolo, molto più approfondito di quello che sia stato in Italia, eh? perché l'Italia ha avuto il fascismo che è stato complice da molti punti di vista del nazismo, ma da noi il lavoro di come dire, elaborazione è stato molto più… poi i tedeschi quando fanno le cose le fanno sul serio, i tedeschi una volta deciso che il passato nazista era una cosa di cui vergognarsi, chiedere scusa e cancellare nel senso che non doveva più riproporsi hanno per esempio vietato in qualunque forma l'esposizione in pubblico della svastica, che è il simbolo del nazismo, ma questo al punto che a me è capitato, l'ho visto io di persona in una città tedesca, la vetrina di un negozio di francobolli, in vetrina erano esposti anche dei francobolli dell'epoca nazista, dove quindi c'era la svastica, sopra ogni francobollo c'era un cerottino che nascondeva la svastica, ora questo può sembrare ridicolo, ma è per la serie, i tedeschi fanno le cose sul serio, e se la legge dice che non si può esporre la svastica, non si può esporre la svastica. Figuratevi in Italia una legge del genere, che razza di efficacia avrebbe. Quindi la Germania è il primo paese che ha istituito un giorno del ricordo, della memoria. Poi è venuta l'Italia, nel 2000, e finalmente il mondo, l'ONU 2005. Liberazione di Auschwitz. Ora... Io non so se qualcuno di voi ha visto il film di Benigni, La vita è bella. Il film di Benigni, La vita è bella, è un film ovviamente strano, bizzarro da tanti punti di vista, ma di fatto immagina quel momento. I consulenti sono consulenti sopravvissuti ad Auschwitz. Dopodiché sapete come finisce? Finisce con la liberazione del campo di sterminio con la liberazione del campo di stermia da parte delle truppe americane, peccato che Auschwitz nella realtà è stata liberata dalle truppe sovietiche, eh, dall'armata rossa di Stalin, cioè di un altro feroce dittatore che però era alleato dei buoni, in quel caso lì stava dalla parte giusta e a liberare Auschwitz sono stati i sovietici, eh, ma evidentemente questa idea disturba un po' perché poi i sovietici, i comunisti, sono diventati i nostri nemici e allora bisogna semplificare metterebbe delle strane idee nella testa della gente vedere che a liberare gli ebrei prigionieri del campo eh, sono i sovietici, ma non erano i cattivi Eh, e allora eh, al potere piace di più che la gente ragioni in termini semplici ci sono i buoni e ci sono i cattivi quindi Auschwitz lo facciamo liberare dagli americani Di nuovo, storia, la complessità di quel che è successo e memoria manipolata per mettere invece tutto semplice, buoni e cattivi. Detto questo, io avevo qualche appunto, come dire, buttato giù allo scopo, eh, un po' demenziale probabilmente, di convincervi che la storia serve, è importantissima, bisogna studiarla, è fondamentale che in una società ci sia chi studia la storia e non solo, una certa conoscenza diffusa della storia. Ho solo più dieci minuti, va bene così, ci provo comunque. E cioè, perché, detto tutto questo, serve, a cosa serve studiare la storia? Premetto che io non so se voi siete un'isola felice, ma in genere a scuola studiare, insegnare storia e studiarla è diventato molto difficile le ore sono pochissime insieme alla storia c'è di tutto la geografia, l'educazione civica non so che cos'altro ma comunque Eh, a scuola si deve per forza insegnare la storia come una serie di nozioni per forza perché se non hai le nozioni di partenza è impossibile poi ragionarci su peccato che l'unica parte divertente è ragionarci su Mentre imparare le nozioni è una cosa mortalmente noiosa, lo è sempre stato e io non credo che, che sia facile davvero, se sei un insegnante di storia a scuola, riuscire a sfuggire a questa trappola, che tu devi comunque insegnare tanti, tanti, tanti avvenimenti, nomi, date e devi farlo, poi i rari momenti in cui riesci a concederti un approfondimento, a far vedere davvero cosa è successo davvero. Com'era la gente che era coinvolta, che effetto ha avuto sulla vita della gente, quello di cui parli, allora, non so se succede anche a voi, a me all'università succede che quando i ragazzi arrivano e scoprono che la storia è quello, eh, li vedi che si accendono, però a scuola temo sia difficilissimo farlo, anche se sicuramente i vostri insegnanti ci provano, al di là di questo però, appunto, la storia in realtà è semplicemente la somma di tutte le cose che sono successe agli esseri umani nei nei migliaia di anni da quando le scimmie hanno cominciato a parlare eh, e a scrivere, ecco, Eh, allora, anche noi siamo delle scimmie di quella tribù lì Eh, e sapere cosa hanno fatto le altre scimmie nei millenni precedenti è piuttosto interessante e piuttosto importante, è un moltiplicatore della nostra esperienza perché ognuno di noi è prigioniero della sua vita vive quella poi hai l'amica del cuore l'innamorata però il papà e la mamma hai dei rapporti con altri esseri umani difficili faticosi non ci entri mai dentro veramente a un'altra persona sei comunque tu e la vita è la tua e comunque sei nato in quel momento e sei finita vivi in quel momento lì allora sapere cosa è successo a un sacco di altra gente che può aver avuto problemi molto simili ai tuoi, oppure anche altri diversi. Secondo me è semplicemente appunto un moltiplicatore della tua esperienza, è una cosa che ti permette di uscire, è uno dei modi, perché anche leggere romanzi è un modo, è anche spettegolare per sapere gli affari degli altri, è un modo, è uno dei modi per uscire dalla propria vita, dal proprio buco, e, e allargare appunto lo sguardo. E poi... E Poi serve appunto a imparare che le cose sono più complicate di come ci raccontano e a porsi delle domande e a non farsi prendere troppo per il naso e comunque a essere consapevoli che viviamo in un mondo complicato mentre tutti, non gli insegnanti, ma il potere, la tv, i giornali cercano di dirci che invece, di dirci che invece è semplice e che è tutto chiaro e che si sa da che parte stare e così via. Il mondo è complicato. Noi viviamo in democrazia e la democrazia è meglio di una dittatura, certo, cos'è la dittatura? È quando al mattino vengono a bussare alla tua porta la polizia e ti arrestano e sparisci, da noi non succede, molto meglio, dopodiché la democrazia quindi è questo, sì certo, l'hanno inventata gli ateniesi, lo studi a scuola nell'ora di storia, l'hanno inventata gli, ate- gli greci diciamo la democrazia, e che cos'era per loro la democrazia? Lo stesso che è per noi oggi? Cioè che tu voti, ogni qualche anno voti e mandi al potere alcune persone e eleghi loro per decidere in nome tuo e tu però hai il diritto di non votarli più la prossima volta se si dimostrano ladri, incompetenti o così via e quindi la democrazia è questo? Beh, gli ateniesi si sarebbero messi a ridere. Dice, cioè, voi chiamate democrazia quella roba lì? Pazzesco! Decidono degli altri al vostro posto? Fantastico. e voi la chiamate democrazia, la democrazia non è quello, la democrazia è che si va tutti sulla collina dell'assemblea, tutti lì, tutti i cittadini che hanno diritto di voto, a quel punto tu però dici sì, ma da noi anche le donne hanno diritto di voto, e i tenesi dicono, ah, da noi no, e tuttavia è una democrazia lo stesso. Eh, e gli immigrati? Su quello ci sarebbe da discutere perché neanche da loro votavano, dopodiché, dopodiché l'attenese ti dice: La democrazia è che andiamo tutti sulla collina e uno dice: La volete continuare questa guerra contro Sparta? Si discute un po', e si dice: sì, 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 tutti quanti, tutti insieme, maggioranza e si continua, decidiamo noi, il popolo, se no. Che democrazia è? Ovviamente, non vi sto dicendo che dovremmo fare anche noi così oggi, anche perché sarebbe un po' difficile, però sapere che non sempre democrazia ha voluto dire la stessa cosa, gli stessi meccanismi e così via. Oppure, tocchiamo un altro tema delicato, oggi si parla tanto della Chiesa, la pedofilia, il celibato sacerdotale e avrete visto degli interventi che dicono che l'unica soluzione è togliere il celibato sacerdotale, far sposare i preti. Allora, detto questo, è utile sapere che per i primi mille anni del cristianesimo i preti infatti si sposavano e che non si stupiva nessuno? e che era normalissimo e che c'è stata a un certo punto una grande svolta, una grande riforma in, intorno all'anno 1000, la riforma gregoriana, che ha cambiato molte cose nella vita della Chiesa e fra l'altro ha deciso che era più giusto che i preti non si sposassero perché dovevano dare un esempio di virtù, di castità, con ottime ragioni dal loro punto di vista, eh. anche qui non sto prendendo posizione, ma è utile nel dibattito sapere che il celibato sacerdotale non è stato stabilito da Gesù o da San Paolo, ma è nato a metà della storia del cristianesimo e che prima non c'era, io penso che sia utile per ragionare a mente fredda su questi problemi, no? Finalmente, ultima cosa, ce ne sarebbero altre, ma questa invece è proprio l'ultima, la storia, ma questa è una cosa che impara solo chi la pratica davvero, cioè chi fa ricerca, e nel vostro caso chi va all'università e poi decide per sua sfortuna di laurearsi in storia e quindi deve fare una tesi a quel punto di solito scopri una cosa che non avevi mai immaginato neanche lontanamente e cioè che se fai una certa affermazione dici una certa cosa devi anche rispondere alla domanda e tu come fai a saperlo questa cosa che sembrerebbe banalissima in realtà non fa parte della nostra mentalità innata. Quando uno arriva e ti dice, ma sai che... Eh, Ecco... Normalmente, generalizzo, magari voi siete capaci quando uno arriva a dirvi, eh, appunto, eh, di dire ma tu come fai a saperlo? Ma non è la risposta normale, per la maggior parte dell'umanità la risposta quando si sente dire ma sai che quelle scie che vediamo nel cielo, lasciate dagli aeroplani, sono il frutto di una congiura, sono le scie chimiche con cui i governi mondiali vogliono avere, ecco, la maggior parte della gente o dice ma no, non ci credo. Oppure dice: Ma davvero bisogna fare qualcosa? Ma quasi nessuno dice l'unica cosa che bisognerebbe dire, e cioè: e Tu come fai a saperlo? Eh, provamelo. Quindi. Fare la storia, ma qui, ripeto, è solo il farla davvero concretamente, praticare la ricerca, ti insegna questa cosa che dovrebbe invece essere fondamentale. Di qualunque cosa tu dici, tu devi dire lo so, perché risulta, o perché me l'ha detto, l'ho letto lì, me l'ha detto quello lì, oppure risulta da questo documento. Eh, Durante il risorgimento il brigantaggio meridionale è stato represso ferocemente dai piemontesi facendo un milione di morti. Andate su internet e vedrete, digitate milione di morti, brigantaggio, e troverete innumerevoli siti che vi dicono questa cosa. Provate a vedere se qualcuno vi dice come fanno a saperlo, come hanno contato. Eh, quella è, forse fra tutte le cose che sto dicendo, quella che sarebbe la più importante, e cioè che di qualunque affermazione bisogna dare le prove o perlomeno gli indizi, e comunque la genealogia, cioè io lo so perché me l'ha detto lui, e lui come fa a saperlo, okay? è faticoso, e quindi non è una delle tendenze di base, perché evidentemente le scimmie nel branco trovano più comodo essere tutte d'accordo, e quando uno dice una cosa, ci crediamo anche noi, e ci semplifichiamo la vita, ma invece sarebbe meglio non semplificarsela troppo, ecco penso. Eh, amen, perché sono le 10. Voi dovete andare, ma soprattutto io devo andare perché ho degli appuntamenti a ricevimento e quindi, a meno che non ci sia, ma non credo, lo dico per sadismo, una domanda a cui potrei rispondere ancora in due minuti. Ognuno guarda il vicino e quindi va bene così, arrivederci. E ecco.